1: podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites,
0: falando diretamente da toca do Besouro Studios.
1: E se você está escutando nosso podcast pela primeira vez, não esquece de assinar o nosso podcast. É muito fácil, é só você procurar aqui na descrição desse episódio que a gente vai deixar um vidinho ensinando lá no YouTube como é que você faz para assinar o nosso podcast aí no seu celular. Atenção ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
0: Você acabou de escutar a mensagem da Pod Pesquisa. O link para preencher esse formulário está na descrição desse episódio e essa última semana antes da Pode Pesquisa fechar. Então dá essa força lá para a gente e marca que você escuta o Bug Bytes.
1: E além disso, se você que está escutando a gente quiser anunciar o seu curso, o seu evento, o seu simpósio, o seu produto ou o seu serviço aqui no Bug Bytes, é só você entrar em contato com a gente. Manda um e-mail para prodbugbytes.gmail.com que a gente responde você. O e-mail também está aqui na descrição. Pedro, eu ouvi falar que o Bug Bytes vai participar do CBE, do Congresso Brasileiro de Entomologia, é verdade isso?
0: Pois é, Caio. Pelo que eu tô sabendo, não só o Bug Bytes vai participar, mas como tá mandando dois dos seus integrantes.
1: Hum. Então, se você está indo para o CBE, para o Congresso Brasileiro de Entomologia, lá em Gramado, fica de olho. Parece que o Caio e a produção vão estar tá por lá. Fiquem ligados.
0: O Caio, que, como vocês... <risos> o Caio como... que vocês podem ver, falando na terceira pessoa.
2: <risos>
0: e essa semana, nós enviamos o nosso repórter de campo, o Caio, para conversar com o professor Simval, que é o curador do Museu de Entomologia da ESALC. Foi um papo muito legal, em que a gente conversou sobre a importância de um museu de entomologia além de conversar com o professor Simval, que foi o fundador desse museu na né, Exalc.
1: É isso aí! E só lembrando que além do nosso papo com o professor Simval, que foi muito legal, a gente também gravou um material em vídeo, que vocês podem assistir lá no nosso canal do YouTube. O link para esse vídeo vai estar tá aqui na descrição desse episódio, mas você também pode acessar pelo nosso canal lá do YouTube, buscando Bug Bites Podcast.
0: Então dá uma passada lá no YouTube, deixa seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal. E agora vamos para a curiosidade da semana, em que a gente vai dar mais um gostinho do que você também pode assistir lá no vídeo que a gente colocou no YouTube. Vamos lá! A curiosidade dessa semana, a gente vai falar de alguns insetos que são peso pesado.
1: É isso aí. Quando a gente pensa em inseto, a gente logo imagina um bichinho bem pequenininho. Mas se a gente for pensar em peso, obviamente a gente vai pensar em um bicho bem leve, né?
0: De fato, Caio, a maioria dos insetos tem tamanho corporal bem pequeno, chegando aí em média entre 3 a 20 milímetros. Alguns insetos, contudo, são muito grandes, como por exemplo o bicho-pau. Tem um indivíduo que foi encontrado que tinha 62,4 centímetros.
1: E nessa semana, você vai poder conferir o Pesouro Golias, que a gente filmou lá no Museu de Entomologia Desalque. Ele é considerado um dos insetos mais pesados que a gente tem conhecimento nos tempos modernos. Eles são membros da família Scarabade, da subfamília Cetonini, E os machos do gênero Goliatus como o Goliatus regius, o Goliatus albosignatus, o Goliatus goliatus, o Goliatus cássicos e o Goliatus orientalis, eles podem atingir até cerca de 11 centímetros de tamanho dos chifres até o final do abdômen quando adultos e pesar cerca de 55 gramas.
0: E o besouro Golias tem certamente a larva mais pesada que nós conhecemos. A larva pode ter até mais de 100 gramas. Já se a gente for pensar em insetos adultos, aí temos as fêmeas de Ueta, que é um ortóptero que você encontra lá na Nova Zelândia, que quando está grávida pode pesar até 75 gramas.
1: Mas esses insetos são os maiores que a gente tem conhecimento entre as espécies que ainda não foram extintas. Se a gente estivesse vivendo, por exemplo, no período Permiano, que foi há cerca de 248 a 290 milhões de anos atrás, a gente poderia estar vendo verdadeiros aviõezinhos vivos.
0: Pois é, como era o caso, por exemplo, de libélulas do gênero Meganeuropsis, que eram tão grandes que chegava a medir pelo menos 72 centímetros de uma ponta da asa até a outra. E olha que é pelo menos, porque esse é o tamanho do fóssil que ficou preservado e que você pode encontrar lá no Museu de História Natural de Harvard. A estimativa do seu peso é que ele poderia ter até meio quilo, ou aproximadamente 450 gramas.
1: Mas os insetos, para eles ficarem tão grandes, eles precisam lidar com certas limitações, como por exemplo, quanto o seu peso vai ser suportado pelo seu exoesqueleto. E mais importante o fato de que o oxigênio precisa se difundir pelo sistema traqueal, que é a maneira como os insetos respiram. Enquanto nós, seres humanos, temos a hemoglobina, que carrega o oxigênio para cada tecido do nosso corpo, os insetos têm o um sistema respiratório formado por pequenos tubos que fazem as trocas gasosas por difusão com o meio exterior. O oxigênio no ar da nossa atmosfera ele não é abundante o suficiente hoje em dia para oxigenar todos os tecidos de um inseto gigante como era o caso dos insetos do período Permiano. Imagina quanto oxigênio não precisaria uma libélula gigante voando. Então, como eles sobreviviam? Algumas centenas de milhões de anos atrás, a nossa atmosfera ela era muito mais rica em oxigênio, o que possibilitava essas trocas gasosas dos insetos.
0: E voltando ao besouro Golias, que o Caio filmou lá no museu, só a título de curiosidade, né? esses besouros são nativos das florestas tropicais africanas, e quando adultos, eles se alimentam de seiva de plantas e de frutas.
1: Já em laboratório, esses monstrinhos vão chegar a viver por cerca de um ano. Mas no seu ambiente natural, eles sobrevivem por cerca de 6 a sete meses. Isso é devido à exposição aos inimigos naturais e até mesmo outros riscos, como doenças, competição e disponibilidade de alimento.
0: No vídeo que o Caio fez, você pode ver como é que são bonitos esses besouros. Os machos possuem uma espécie de chifre em formato de Y, né? que pode ser usado, entre outras coisas, para disputar fêmeas entre eles.
1: Pedro, eu sempre sonhei em ter um desse besouro Golias na minha coleção. Mas eles não são presentes no Brasil, né? Então, não tem jeito nem de alguém enviar para mim, que isso pode ser perigoso, né? Mas,
0: ok, na verdade, se você está procurando um besouro bem grande, tem besouros bem grandes nativos aqui do Brasil mesmo. Ah, é? Como, por exemplo, o besouro Titã, que é nativo lá na Amazônia, né? O nome científico é Titanus gigantes, E o adulto pode chegar a ter até 17 centímetros, mais ou menos, de comprimento.
1: Ô Pedro, eu quero um desse aí então. Quem tá escutando a gente, manda aí pra mim um desse aí aqui na toca do besouro. Mas não precisa matar ele não, viu? Pode pegar um morto aí que eu aceito ele. Depois eu monto ele aqui pra guardar ele pra mim.
0: E lembrando que nesse vídeo o professor Simval mostrou não só insetos grandes, né? Como o besouro Hérculos, o besouro Golias e o besouro Titã. Mas também borboletas, grilos, gafanhotos e vários outros insetos.
1: Bom, Pedro, mas vamos deixar que o professor Simval conta ele mesmo tudo que tá lá no museu, né? Não vamos dar muito spoiler não, vamos lá para o nosso episódio. Então vamos lá. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Bug Bites... E hoje, a gente tem o orgulho e a honra de entrevistar o professor Simval Silveira Neto, que é um cientista muito importante para a entomologia brasileira, e ele tem uma história fundamental na criação de um dos centros de pesquisa e ensino de entomologia mais importantes no Brasil, que é o Departamento de Entomologia e Carologia aqui da Exalc. De fato, a trajetória do professor Simval e do departamento andam lado a lado, e é uma grande honra a gente do Bug Bugbytes poder aprender hoje um pouquinho mais sobre a entomologia com o nosso professor Simval, ele que é um dos fundadores e curador do Museu de Entomologia daqui da Exalc, museu que foi criado em 1965 e desde então ele, junto com muitos colaboradores, tem coletado e reunido uma grande variedade de espécimes de insetos, totalizando hoje aproximadamente 8 mil espécies e 30 mil exemplares. 30 mil insetos que estão sob a guarda, cuidados e carinho do nosso querido professor Simval. Olá, professor. Seja muito bem-vindo à Toca do Besouro. Pois não, Caio.
2: A satisfação é minha de estar aqui com você falando alguma coisa sobre este museu.
1: <risos> Bom, professor, mas para começar a nossa conversa, né? A gente gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de tá estar conversando aqui com a gente hoje e também dizer que é um prazer muito grande trazer uma pessoa tão fantástica que nem o senhor aqui. Mas conta para gente, professor, e para os nossos ouvintes também, né? Como é que nasceu esse seu interesse pelos insetos? Pois é, Caio.
2: Eu praticamente cresci aqui dentro dessa escola. E sempre em contato com os insetos, já que andava por todos esses nossos campos aqui desde criança. E tive a oportunidade, quando cursando o curso de agronomia, é, no terceiro ano, eu tive a disciplina de pragas de plantas com o professor Domingos Galo. E como achei interessante esse, essas aulas, eu o procurei pedindo para que gostaria de fazer estágio nessa, nesse setor. Né? E com isso, com a sua aquecência, eu entrei aqui em 64, na época em que estava sendo criado esse departamento, pois o professor Galo estava acabando de assumir a cátedra da entomologia. E eu, juntamente com mais dois colegas de turma, inclusive, é, começamos um estágio e começamos a ter contato mais intenso com esses insetos. E desde então, começamos a montar esse museu, já que... Minha incumbência aqui dentro foi exatamente trabalhar com coletas de insetos com armadilhas luminosas. Então, nós começamos a trabalhar com esse material, com esse equipamento, e assim, junto com esses dois colegas de turma, nós começamos a montar esse, esse pequeno museu, certo? Eu digo pequeno museu, porque embora esse número chame a atenção assim, isso daí perto dos museus de entomologia do Brasil, isso daí é quase que insignificante, mas de qualquer forma, é um museu que preserva aqui praticamente a grande maioria dos insetos relacionados com plantas, com pragas de plantas. É um museu voltado quase que exclusivamente a pragas de plantas aqui no Brasil, né? Então, é e com isso que nós vamos desenvolvendo e, e acompanhamos a montagem. É, fomos montando, coletando insetos por todo lado. Né? Acompanhamos em várias regiões do país. Fomos acumulando esse material e hoje eu continuo, apesar de aposentado, já cuidando deles como curador. Né? Então, isso passa a ser, além de uma um hobby meu, né? mexer com os insetos faz parte da, da minha vida, porque eu sempre fiquei aqui mexendo com isso a vida toda, né? Então, é, estamos aí, à sua disposição.
1: Caramba, professor, muito legal. A gente fica pensando, né, como que pode alguém dedicar tantos anos da vida a um amor tão grande assim pelos insetos, né? Muito legal.
2: Pois é, Caio.
1: É... Assim,
2: que tem pessoas que colecionam determinados objetos e tal, e eu coleciono inseto, embora não seja meu, seja de, de toda a comunidade, mas é, faz parte do meu do meu, <risos> do meu do meu cotidiano, vamos dizer assim.
1: <risos> é. Muito bom. Mas, professor, o senhor já está há tantos anos aqui, né? Tem essa coleção tão grande que o senhor disse que é até um hobby para o senhor, né? Tem um inseto assim que é o seu favorito, que o senhor gosta mais, assim? E por que, né, que ele é o seu favorito?
2: Não, não é que seja o inseto. Na verdade, eu gosto de todos. E eu me dedico muito mais, a, a, dado a, ao meu trabalho na, na, na área como professor... É, eu me dedicava muito mais ao grupo das das mariposas, é né? porque eram os insetos mais atraídos pelas armadilhas luminosas que eu já citei, então eu tenho especial atenção para esse grupo, inclusive minha tese foi feita com uns piralídeos né é um, um grupo de de pragas de plantas. Né? Então eu sempre trabalhei muito mais com atenção a isso, mas independente dessa tendência, a gente trabalha com todas elas, né? com todas as ordens de insetos, e, logicamente, com as ordens de importância agrícola. Agora, entre todos esses insetos, existe um deles aqui na coleção que é sempre o destaque que a gente procura mostrar para todo mundo. Porque esse inseto se trata de uma esperança. É um ortóptero, é, que foi coletado em 1902. Ou seja, ele já é há mais de um século, né? Que está aqui, século não, desculpe, imagina, <risos> uns um centenário já, né? Tá certo? Foi do século passado, isso é a minha confusão. Mas foi coletado em 1902 e está preservado, está perfeito aqui na nossa coleção, então sempre chama atenção, é um inseto muito bonito, certo? E a gente até vai mostrar pra, pro Caio aqui pra ele poder ter uma ideia disso, tá?
1: <risos> é, professor, e parece que esse inseto, ele não foi assim, o preferido só do senhor, né? Se ele tá há tanto tempo aqui, quando o senhor entrou, já faz bastante tempo. Agora, ele já tava aqui há a... Bem mais tempo, né? <risos> a gente vai mostrar ele sim, a gente vai fazer uma filmagem, vamos colocar lá no nosso canal do YouTube para os nossos ouvintes poderem ver ele, que é realmente muito interessante, né? Muito legal. <risos>
2: tá certo. É, realmente merece ser visto. Mas tem outros bonitos aqui que a gente vai mostrar para vocês,
1: <risos> Muito legal, professor. Muito legal, muito massa. Mas, professor quando a gente pensa em um museu, né, como por exemplo um museu de arte, como o museu do Louvre, a primeira coisa que a gente, que eu pessoalmente costumo pensar, né, é no valor histórico das obras de arte, na organização dessas mostras de arte, né, porque é, muita gente não sabe, mas os museus eles não são só aquilo que ele está mostrando, né? Existe muito mais que está lá sendo guardado que os curadores selecionam para mostrar, né? Acaba sendo o que o pessoal realmente vê, né? Que é quando o museu abre as portas para a visitação, né? No caso do Museu de Entomologia, como a gente falou na introdução, aqui no que a gente tem um número bem grande de insetos de, de valor agrícola, né? Mas a nossa principal função aqui não é ser uma vitrine de insetos, né? Conta para a gente, professor, qual que é o papel desse Museu de Entomologia ou das coleções entomológicas que a gente tem pelo mundo afora, né? Pois não,
2: O seguinte: é, na verdade, nós chamamos de Museu de, de Entomologia, mas na verdade é uma grande coleção de insetos, certo? Com o, a finalidade principal é de ser científica, né? é a gente poder manter aqui as espécies relacionadas a, a todos os tipos de plantas, certo? Para que o pessoal. Interessado os alunos outros técnicos e qualquer um interessado em conhecer insetos que vivam relacionados às plantas possam conhecê los certo isto é fundamental porque quando se tem um, uma plantação qualquer e ela passa a ser atacada por um uma praga, certo? A primeira preocupação é saber o que está que causando aquilo, certo? E isso a gente tem aqui condições de esclarecer, certo? A função principal nossa é justamente ensinar e também dar apoio a, a pessoas que têm alguns problemas com insetos em suas plantações, certo? É de Esclarecer isso, de mostrar qual é o inseto e quais suas características e como também depois controlá-la, né? evitar os seus danos. Né? Então, o cunho é especificamente científico mesmo. Razão pela qual eu disse que é mais uma coleção do que um, um grande museu, porque ele é de visitação restrita, certo? É, e essa restrição que fazemos é exatamente porque nós não temos condições de estar é, recebendo um grande público toda hora. Quer dizer, então, quem nos procura já vem com um objetivo de, de um problema de praga qualquer e a gente pode dar um, um apoio a isso, mostrando qual é o inseto, identificando esse material, certo? E com isso poder auxiliá-los. Né? Então, ele, ele tem esse objetivo. É lógico que ao lado de se mostrar esses insetos e tal, nós estamos aqui à disposição para esclarecimentos, para dar informações, certo? ensinar quem precisa de alguma coisa relacionada a eles. Né? Mas ele não é só uma, uma amostra assim, assim, visual apenas. Ela é para dar um tem um cunho científico atrás, certo? E, obviamente, é também material para ser estudado. Então, as pesquisas que se desenvolvem no nosso departamento, muitas delas sempre estão relacionadas com insetos e depende desse conhecimento que nós podemos fornecer, certo? identificando o material e mesmo assim classificando esses insetos para que a pessoa obtenha através de literatura específica, certo, informações que complementem o o estudo que seja sendo feito. Né? Então é esse o objetivo principal desse museu,
1: tá? Bom professor, como o senhor mesmo falou, né, o acesso ao nosso museu, né, aqui que a gente tem aqui de Exalc, então ele tem que ser de certa maneira restrito, né? Quem pode ter acesso? É, é, o pessoal pode ter treinamentos, quem, é, alunos de iniciação científica podem fazer treinamento, profissionais, como que funciona isso mais ou menos? Explica pra gente, por favor.
2: Pois não, é como você falou, quer dizer, pessoas interessadas vão ter esse, esse acesso, basta nos comunicar, né? temos aí um, uma sequência aí de, de atendimento, e quem nos procura? Pode ser os alunos, próprios alunos, porque eles estão sendo formados, né? principalmente aqui no departamento, são futuros entomologistas né? que precisam conhecer os insetos, mas também aqueles que vão trabalhar especificamente com isso. Então, ao lado desse museu, nós trabalhamos uma área que se chama taxonomia de insetos, que é a área que se dedica à identificação e classificação de insetos, tá? E isso envolve uma pesquisa bastante aprofundada, certo? É, então, nós temos acessos constantes aqui de alunos, de, de, de pesquisadores de, de outras áreas que nos procuram, certo? Trabalhamos com né, pós-graduados aqui, tá certo? E pesquisadores diversos, certo? Agora, o grande público também tem atendimento, certo? Qualquer um que tenha algum problema de inseto que, e que esse inseto precise ser identificado, certo? Ele pode nos recorrer a qualquer hora que a gente esteja aqui, nós atendemos, explicamos, mostramos o que é e o que pode causar e como evitar o problema, se for o caso, isso está livre. O que não fica é aberto assim 24 horas aí para que o pessoal venha ver, porque mesmo porque esse material é, precisa ser conservado e os insetos bom, que aqui estão, muitos deles são extremamente delicados e precisamos de cuidado para isso, tá? Mas o atendimento será feito, sem dúvida nenhuma. Tem, às vezes, uma filinha qualquer aí, mas a gente é
1: <risos> Muito legal, professor. É muito importante a gente compreender isso, né? Porque, às vezes, o pessoal pode pensar assim que é como se fosse um museu mesmo, né? Mas não é. É um museu de caráter científico, científico. né? Científico. Isso mesmo. Científico. Mas, como o senhor é, explicou para a gente anteriormente, né? No caso, quando a ciência ela encontra uma espécie nova de inseto, essa espécie ela é descrita, né? é isso que um taxonomista faz, e ele deposita essa espécie no museu de entomologia. O exemplar que ele é usado para descrever essa nova espécie ele é também conhecido como holótipo. Esse exemplar de referência né, ele vai ter um valor científico muito grande porque é com ele que os outros cientistas vão poder vir e confirmar e até mesmo atestar se aquela espécie é diferente de outra ou se elas são a mesma, né? Como é que funciona, professor? Explica para a gente como que funciona, em geral, o trabalho de se classificar um inseto em espécies.
2: Perfeitamente. Isso aí é feito com especialistas, certo? Então, aqui no departamento, atualmente, nós contamos com um especialista, que é o professor... Roberto Antônio Zucchi, que é especialista na família Tefrítide, é uma família de, de moscas, das frutas, tá? e ele tem condição e capacidade para identificar e classificar insetos desse grupo. Então, o taxônomo ele se dedica a determinados grupos de insetos no qual ele se especializa. E, como tal, ele é capaz de reconhecer um inseto que seja diferente dos demais do grupo. E, com isso, ele pode descrever esse inseto. Então, o um inseto, para ser descrito, ele deve ser analisado em todos os seus, seus detalhes. Por esse especialista e ele vai concluir se se trata de um inseto já conhecido cujo nome ele já conhece pela literatura ou se trata de uma espécie nova a espécie nova é aquela que ainda não foi relatada pela ciência e toda vez que acontece isso certo esse pesquisador ele descreve esse inseto nesses todos os seus detalhes é. Né? E publica isso. E quando o taxonomista publica uma espécie que ainda não foi relatada, essa espécie, esse exemplar que foi analisado, é denominado de holótipo. Holótipo, então, é o, o inseto, o exemplar do inseto com o qual o especialista é, descreveu, né, dando todos esses detalhes. E um holótipo, ele é de conhecimento mundial, ele fica depositado num museu, pode ser o nosso, quando se trata de um pesquisador do nosso setor, ou em outros museus do mundo, certo? Mas ele vai ser preservado por restante da vida, porque é, qualquer referência que se faça a, a um inseto desse grupo, se tiver necessidade ele vai ter que ser observado. Então, o holótipo é um inseto que vai ser observado, vai ser analisado por pesquisadores do mundo todo, toda vez que for necessário. Né? Então, aqui no nosso departamento, nesse museu, nós contamos com muitos tipos aqui, de alguns grupos específicos. Né? Então, nós temos tipos do, de moscas de fruta, que é de responsabilidade do professor Uck, mas temos também uma quantidade grande de, de tipos que foram descritas pelo professor Salvador Pisa. O Salvador Pisa foi o um antigo professor catedrático da escola de outro departamento na época, que era o departamento de zoologia, e ele era especialista em ortópteros e ele descreveu muitas espécies de ortópteros. Então, existem também tipos dele. Além do mais, o museu também, nesse número que nós contamos logo no início, que o Caio fez referência, né, aproximadamente 8 mil espécies identificadas, é, fora as que precisam ser ainda, existem ainda tipos de outros grupos como, por exemplo, de insetos bem menores, que são montados em lâminas. E nesse laminário, nós, nós temos tipos de tripes da ordem Tisanoptera, é, insetos da ordem Imenoptera são micro, micro imenópteros, que são usados em controle biológico, certo? principalmente do gênero tricograma, certo? que também estão armazenados aqui. Então todos esses tipos ficam à disposição e qualquer pesquisador que necessite de sua observação ele tem livre acesso, certo? Nós damos uma forma de, de que ele possa ter conhecimento do inseto, tá? Porque é só olhando o tipo é que a gente pode avaliar se outra espécie próxima é nova
1: ou é a própria, né? é isso. Muito bom, professor. Muito interessante, muito legal. Acho que muita gente que, que ouve falar de entomologia ou falar de insetos não tem conhecimento dessa complexidade toda e da importância da taxonomia, né? Então, acho que é muito importante a gente discutir isso. Mas agora, vamos para um assunto assim, um pouquinho menos técnico, mais informal. Para reunir esses mais de 30 mil exemplares de insetos, todo esse laminário que o senhor contou para a gente, o senhor deve ter, como o senhor já falou, né? O senhor fez muitas viagens pelo Brasil afora. eu imagino que tem muita coisa sobre insetos que a gente aprende também, que é a partir do folclore, de histórias locais, né? Na experiência do senhor, quais são as coisas mais fascinantes, mais incríveis que o senhor já viu na maneira como as diferentes culturas dentro aqui do nosso país se relacionam com os insetos?
2: Bom, realmente a gente precisa e atrás desses bichinhos, né, desses insetos. E nós fizemos isso, quer dizer, porque o, o museu aqui não, não trabalha somente com os insetos que nós coletamos, mas com coletas de quem estiver relacionado e que traz insetos para a gente aqui. Né? Então, nós temos coletas feitas anualmente por, por os próprios alunos que nós pedimos para que tragam coleções de insetos para serem estudados, e a gente faz também, às vezes fizemos, pelo menos, muitas excursões à procura desses bichinhos. Né? Então, eu, por exemplo, coletei muito inseto na Bahia, em Rondônia, no Amazonas, certo? Aqui no estado de São Paulo, percorremos o estado inteiro fazendo coletas, de modo que a gente tem realmente muitas, muitas coletas feitas aí que tem coisas interessantes, certo? E visitando culturas, ou às vezes entrando em matas e tal para coletá-los. Né? É, e a gente, nesse percurso todo, a gente passa às vezes por situações interessantes. Por exemplo, uma vez eu coletando inseto em Tomé-Açu, interior do Pará, é, na cultura de cacau, eu estava fazendo coleta de insetos um, na, na planta e eu estava sendo acompanhado por um, um guia, que era o dono da, da, da propriedade. E, de repente, ele tirou um facão e deu uma... Com o facão, ele cortou Uma cobra que estava na minha cabeça E ela caiu em cima de mim Sem cabeça, foi um susto Louco, né? Quer dizer, é que a gente entrava no mato para pegar, agora eu tava procurando pegar o inseto. Não estava vendo que tinha uma cobra me querendo me pegar. Então, a gente passa por esses apuros, né? Por esses apuros. Isso aconteceu, né? Foi coisa gozada, mas depois que passou.
1: Na hora que um tremendo susto, né? Susto, né?
2: Então, acontece dessas coisas, né? Isso marca. Mas a gente fez muita coleta desse tipo, né, de andar e tal. Então, a gente, a coleção nossa, com isso, ganha, porque a gente tem insetos de praticamente o Brasil todo, né, e às vezes até insetos de outros países que a gente acaba ganhando, ou alguém vai para fora e traz, e com isso amplia a nossa coleta aqui, a nossa coleção, melhor dizendo.
1: Muito bom, professor. Muito legal conhecer todas essas coisas, essas histórias. Eu acho que marca mesmo, né? Tá lá procurando inseto, não presta atenção nas coisas maiores que estão por aí, né? <risos> ah, muito legal. Professor, queria agradecer em nome do Bug Bites a participação do senhor. A gente espera realmente que quem esteja ouvindo a gente tenha gostado também, tenha se interessado um pouquinho mais por taxonomia, tenha entendido a importância, né? E se o pessoal quiser conversar um pouquinho mais com o senhor, como é que os nossos ouvintes eles podem te encontrar? Tem algum contato? Eles vêm aqui? Explica para a gente, por favor. É,
2: podem entrar em contato. Você vê bem, nós mantemos um, um site, certo? Está online. Quem quiser entrar em contato com o nosso museu, certo? Onde todas essas espécies que estão aqui identificadas e... e conservadas aqui, estão fotografadas à disposição, certo? E esse slide a gente passa o endereço, depois você põe, então a gente coloca o endereço do, 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 do site, tá? que pode ser consultado e o inseto pode ser observado, porque qualquer espécie daqui vocês podem vê-la. Fotografia, né? E, e também entrando em contato com o departamento de entomologia, né? No, na central e eles passam a ligação pra gente e nós podemos atender. Tá bom?
1: Muito legal, professor. Pode deixar. A gente vai colocar aqui na descrição desse episódio o website. Se o pessoal quiser dar uma olhada, tem muitas fotos legais. Eu já entrei algumas vezes já. Então o pessoal não precisa vir até aqui no museu para ver uns insetos bem legais, né? E aí a gente deixa também o contato caso o pessoal queira dar uma ligadinha para o senhor. Muito obrigado mais uma vez, professor. Foi um prazer muito grande estar aqui conversando com o senhor hoje.
2: O prazer, foi meu. Certo. Eu que agradeço, principalmente que você está divulgando um, um museu. Isso aí é importante para que todo mundo tenha conhecimento e possa dispor da gente aqui porque precisar.
1: Muito obrigado. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por escutarem a gente e até a semana que vem. Tchau! O Buggy Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.